0: Was für mich typisch tschechisch ist, fleischhaltiges Essen,
1: Bier.
2: Ansonsten kenne ich halt jetzt nur dieses Tschechien-Einkaufen hinter der Grenzstation, diese Billigläden, wo man mal durchgeht und feststellt, gut, früh brauche ich doch nicht wirklich. Ansonsten kenne ich es nicht. Das Essen halt, wenn man es mal so gehört hat, böhmische Knödel oder so.
1: Aber wenn ich so an Tschechien denke, dann denke ich eher so an meine Kindheit. Dann denke ich an Pantau oder denke ich an Märchenfilme. Sowas halt einfach.
3: Die vierköpfige Herrenrunde sitzt in der Hospoda Kaiserburg. Eine böhmische Gastwirtschaft mit anheimelnder Wohnzimmeratmosphäre in der Nürnberger Altstadt gelegen. Die böhmischen Biere und Gerichte schmecken. Doch die dazugehörige Sprache nehmen die deutschen Gäste eher nicht in den Mund.
0: Ich bin ja dieses Jahr von Prag nach Dresden geradelt, an der Moldau entlang. Und dann eben an der Elbe entlang, dann bin ich da eben losgeradelt aus Prag raus und dann sitzt du irgendwann an der Moldau, an einem total netten Kiosk und hast dann da eine tschechische Speisekarte. und dann denkst du da schon, jetzt kann ich aber überhaupt nichts lesen, jetzt weiß ich gar nicht, was da zu essen gibt. Und dann hockst du halt so an den Tisch hin und dann war halt auch so ein älterer Herr da gesessen und dann habe ich hab gedacht, eigentlich wäre es ganz nett, wenn man mal ein paar Sätze miteinander wechselt. Und dann habe ich ihn ja halt gefragt, ob er Englisch spricht. Hat er hat gesagt,
1: na er spricht nicht Englisch, aber er könnte halt Deutsch sprechen. Ich war eingeladen zu einem Junggesellenabschied, da sind wir eben nach Pilsen gefahren und waren da eine Zeit lang eben unterwegs. Und es war da leider so, dass wir uns dann entweder mit den, ich sag mal, jungen Leuten eher mit Englisch verständigen konnten oder eben auf Deutsch. Aber das war mir dann auf der anderen Seite schon ein bisschen unangenehm, weil ich das auch schon quasi interessant finde, mit den Leuten halt letztendlich zu kommunizieren und in Kontakt zu kommen.
3: Trotz allen Bedauerns über die Sprachbarriere ringt sich hierzulande kaum einer dazu durch, Tschechisch zu lernen. Während die westliche Nachbarsprache Französisch verehrt wird, als befinden wir uns noch immer im Zeitalter Friedrich des Großen, begegnen viele dem östlichen Nachbarn Tschechisch mit einer Mischung aus Geringschätzung und Furcht. Furcht vor den sieben Fällen und den angeblich unaussprechlichen Konsonantenhäufungen. Was diese betrifft, so sehen deutsche Muttersprachler zwar den Splitter im tschechischen Auge, doch den Balken im eigenen Auge nicht. Auch das Deutsche ächzt und knirscht oftmals unter großen Konsonantenlasten. Unter Zschr wie in Herzschrittmacher, Zschr wie in Blitzschlag oder rstr wie in Durststrecke. Aber immerhin wachsen in Bayern, insbesondere in der Oberpfalz, Kinder und Jugendliche heran, die sich vom schlechten Ruf des Tschechischen nicht einschüchtern lassen, sondern es zumindest als Wahlfach belegen. An der Schönwert-Realschule in Amberg zum Beispiel, wo Simona Weisso war, unterrichtet.
4: Wir haben dort ein Obstsalat gespielt, wo die Kinder eigentlich Vokabel, Aussprache wiederholen und dabei Spaß haben. Ich war schon früher oft in Tschechien und ich fand die Sprache immer schön. Deswegen habe ich mich dazu entschieden, die Sprache jetzt in der Schule zu lernen. Ich
3: habe mich entschlossen, weil ich halt auch oft nach Tschechien fahre und ich wollte halt
4: schon länger mal Tschechisch lernen. Das ist eine schöne Sprache und sie ist jetzt am Anfang noch recht einfach. Deutsch spricht man im Hals und Tschechisch. In der Muskulatur, also in der Mimik, also diese Schüchschü, -schü -schü, das macht man alles im Gesicht. Und das haben die Deutschen natürlich nicht, dass man so ist, aufbaut. Und bei den Kindern geht es natürlich schneller als bei den Erwachsenen. Die
3: Schönwert-Realschule in Amberg ist eine von 16 Oberpfälzer Realschulen, die Tschechisch als einstündiges Wahlfach anbieten, bei 34 Realschulen insgesamt. Nur zwei Realschulen dagegen bieten Tschechisch als Wahlpflichtfach an. Mit vier wöchentlichen Unterrichtsstunden von der siebten bis zur zehnten Klasse und einer Abschlussprüfung. Eine davon ist die staatliche Realschule in Vohenstrauß, 15 Kilometer von der tschechischen Grenze entfernt.
5: Dann, Lina, mein Bruder ist größer als dein Bruder.
4: Perfekt, jawohl, wie ich finde, dass man Tschechisch bei uns an der Grenze halt gut brauchen kann, weil wir auch oft Übel fahren, zum Beispiel zum Danken oder so. Und dann kann man sich halt auch gut mit denen unterhalten. Also ich lerne ja auch
5: Französisch und ich finde jetzt halt Französisch schon ein bisschen einfacher, als wenn Tschechisch zum Lernen, eben weil es halt auch so viele Fälle gibt und weil man halt alles auch mit den Endungen machen muss. Ja. Also ich finde die Aussage, dass Tschechisch schwierig ist, kommt mehr davor, weil man halt mit Englisch viel mehr zu tun hat. Sei es in Filmen, wenn man im Ausland ist, wird er meistens halt... Englisch gesprochen und Tschechisch ist da halt viel weniger in Benutzung an sich.
4: Von mir in der Familie, wir haben eine Vertriebsgeschichte eben von damals nur und dann habe ich eben beschlossen, dass ich das gerne lernen darf, eben weil es an der Grenze ist auch und auch weil ich die Sprache eigentlich echt schön finde. Man kann einfach generell die Sprachen, die Slawischen besser verstehen, wenn man einen Teil davon eben kennt und lernt. Also wenn man jetzt Tschechisch lernt und in Kroatien ist man versteht auch ziemlich voll eigentlich.
3: Ich muss ehrlich sagen, ich finde, dass unsere Schüler sich nicht einmal so schwer tun mit der Sprache. Das Einzige, wo sie sich am Anfang vielleicht ein bisschen schwerer tun, ist die Aussprache, weil wir haben viele weiche Buchstaben oder viele gemeine
5: Buchstaben, wie zum Beispiel das R, was die am Anfang noch nicht so gut sagen können. Aber da tröste ich die Wahrheit, dass viele Tschechen können das R nämlich auch nicht ordentlich aussprechen. Also von dem her, das üben wir halt in dem ersten Jahr besonders gut
3: und dann funktioniert es eigentlich prima. Schüler sagen zum Beispiel sogar, dass es leichter fällt, wie Englisch zu lernen. An dieser Stelle sei nebenbei erwähnt, dass das Tschechische sogar eine gewisse Schnittmenge mit dem Oberpfälzischen aufweist, nämlich den Laut O. Etwa in Wörtern wie Globouk, der Hut, Louka, die Wiese oder Mocha die Fliege. Und wenn man auf Tschechisch sagt, der Kater mit Hut sitzt auf dem Pfosten und guckt auf die Mücke über der Wiese, so lautet dies, kozours Globoukem na sloubku, a na mochu nad loukou. Und das klingt fast schon oberpfälzisch.
2: Bei uns ist das Tschechisch
0: schon ein absolutes Erfolgsmodell. Ob das immer so auf andere Schulen übertragbar ist, weiß ich nicht. Ich glaube, es steht und fällt ganz, ganz viel mit den durchführenden Lehrkräften. Und da bin ich sehr, sehr froh, dass wir mit der Frau Burczak eine wahnsinnig engagierte Muttersprachlerin haben, die das mit tollem Engagement macht. Und äh, ja, ich glaube, das spielt schon eine, eine wesentliche Rolle.
3: Eine wesentliche Rolle spielt aber auch das Engagement des Schulleiters Kilian Graber.
0: Bei uns hat das Tschechisch schon eine sehr, sehr lange Tradition. Das hat einer der vor vor vorgänger schon initiiert. Und ich führe das aber sehr, sehr gerne weiter, weil es mir schon ein großes Anliegen ist, das auch in der Intensität, wie es wir betreiben, fortzuführen.
3: Den vier Herren aus der Hospoda-Kaiserburg in Nürnberg allerdings, mitsamt ihren Altersgenossen, ist mit Schulunterricht nicht mehr zu helfen. Falls man sich im Erwachsenenalter dazu entschließt, mit Tschechisch näher bekannt zu werden, so muss man Eigeninitiative entwickeln.
2: Sehr geehrte zwischen den Stationen und wegen einer
3: Man könnte beispielsweise an einem schönen Sommertag mit dem Zug nach Tschechien fahren. Nicht nach Prag, wo alle hinfahren, sondern in ein kleines Städtchen in dem gerade eine deutsch-tschechische Begegnung stattfindet. Das deutsch-tschechische Picknick in Domaschlitze beispielsweise vom Grenzübergang fort im Wald knapp 20 Kilometer entfernt. Dort haben sich auf dem pittoresken Marktplatz 500 Menschen um einen 100 Meter langen Tisch versammelt. Auf dem Podium spielen die Kapellen Rora Sommer und Kontra Hodudatska und zu Feiern gibt es auch etwas.
0: Herr Schäuble und Frau Novotna haben es nämlich erreicht, in Zusammenarbeit mit verschiedenen Institutionen und Organisationen, dass es zur ersten tschechischen Abiturprüfung kam in München, in Bayern. Das ist etwas ganz Neues. Wir gratulieren Ihnen dazu. Wir erfahren
2: darüber noch mehr. Auch wenn es
3: vorerst nur sieben SchülerInnen waren, die am Münchner Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium im Abiturfach tschechisch geprüft wurden, so ist damit doch ein weiterer grundlegender Schritt getan, tschechisch als Fremdsprache an bayerischen Schulen aufzuwerten. Miloslav
0: Antoš mit seiner slam Poetry.
2: Applaus, bitte. So, willkommen, Miloslav, jetzt geht es mit der Slam-Poetrie. Können Sie nám říct, co to vlastně ist?
0: Wir begrüßen dich ganz herzlich hier und fragen dich, kannst du uns erklären, was ist Slam-Poetry
1: eigentlich?
3: Beim folgenden Slam-Poetry-Vortrag von Miloslav Antosch, der vom Moderator übersetzt wird, kann man in aller Ruhe die tschechische Sprache auf sich wirken lassen und sich überlegen, mit welchem Schriftsteller man es selber hält mit dem Wiener Fritz von Herzmanowski Orlando, der das Tschechische mit den Worten schmähte, es handele sich um die Erfindung eines Hofnarren, der die Aufgabe hatte, einen schwermütigen Habsburger Prinzen aufzuheitern, oder mit seinem Zeitgenossen Franz Kafka, der in einem Brief an Melina Jesenska äußerte, Deutsch ist meine Muttersprache, aber das Tschechische geht mir zu Herzen.
2: Wir fahren nach Prag. Meine und deine Klasse und ein paar andere Kinder, natürlich brave, komplettieren den Ausflugstag. Die diesjährigen neun Klässler lassen wir daheim. Du weißt ja, wie es ausging im vergangenen
0: Jahr.
2: Ganz begeistert sagt mir die Kollegin, welch schönes historisches Programm sie sich für die Exkursion ausgewählt hat. Da fahren wir hin.
0: Tak prosím tě, Pražský hrad, Karův most, Národní divadlo, Tančící dům, Strahovský klášter, Petřín, na ten se teda obzvlášť těším. Also hör zu, Prager
2: Burg, Karlsbrücke, Astronomische Uhr, Staatstheater, das tanzende Haus, das drauf...
3: Organisiert hat das Picknick in Kooperation mit der Stadt Dommerschlitze die Ackermann-Gemeinde. Ein Verband innerhalb der katholischen Kirche, gegründet 1946 für die heimatvertriebenen Sudetendeutschen, der er sich zum Ziel gesetzt hat, Tschechen, Slowaken und Deutsche miteinander zu versöhnen. Seine Bundesgeschäftsführerin ist die gebürtige Budweiserin Marie Neudörfel.
4: Wir als Ackermann-Gemeinde machen viele Symposien, Dialogforen und auch unsere Jugendverband-Jugendveranstaltungen. Und uns war wichtig, vor allem jetzt nach der Corona-Zeit, wo die Grenzen geschlossen waren an der Grenze sich treffen, wirklich eine Begegnung unter den Menschen zu gestalten. Und deswegen haben wir diesmal gesagt, machen wir den längsten deutschen Tisch, wo wirklich Deutsche und Tschechen an einen Tisch sich setzen und gemeinsam sprechen. Und es ist uns tatsächlich gelungen, dass wirklich Leute, die sich überhaupt nicht kennen, die aus Dommerschlitze kommen, die aus dieser Region kommen, aus Hodenland, die aus der ganzen Tschechischen Republik oder aus Deutschland kommen, an einen Tisch zu setzen und die haben sich da kennengelernt und dabei, also ich glaube, durch Dialog, durch solche Gespräche entsteht auch Verständnis für den anderen. Wir hatten Leute hier aus Brünn, aus Reichenberg, aber auch aus Freiburg, Münster, also Sie sehen, die Palette ist sehr breit. Als nächstes
3: tritt die Theatergruppe George auf. Ebenso wie ihr Name eine Zusammenziehung aus tschechisch und deutsch ist, so arbeitet sie auch gerne mit einer Kunstsprache aus tschechischen und deutschen Anteilen. Aus Danke und Dekuju wird in der
2: Ceutsch-Sprache das Wort Dankuju.
0: Ceutsch ja, ist ein grenzübergreifendes Theaternetzwerk für Jugendliche, das klingt sehr offiziell, ist aber viel frischer. Weil es ist sehr witzig und lebendig, wie die zusammenarbeiten, und vor allem hat sich George entschieden, diese grauenhafte, fürchterliche, ärgerliche Sprachbarriere auf ganz witzige Art zu überwinden.
2: Also, so, George je Sprachbarriere
5: gibt es natürlich. Ich bin zum Beispiel im Grenzgebiet aufgewachsen, aber habe keinen Kontakt zu Tschechien, zu der tschechischen Sprache bisher gehabt und war dann eben bei meinem ersten Projekt erstmal ein bisschen überfordert. Aber es wird dort immer übersetzt. Das ist die eine Methode, wie wir die Sprachbarriere überwinden. Und die andere ist, dass wir Deutschsprache benutzen, zum Beispiel eben vor allem auf der Bühne. Dort wird dann Tschechisch und Deutsch einfach gemischt, sodass es für beide verständlich ist.
0: Sie sehen, Deutsch und Tschechisch ist praktisch... Sehr ähnlich. Doch nicht nur, das Deutsche und das Tschechische sind sich sehr ähnlich, vor allem auch die bayerische Sprachverwandtschaft ist offensichtlich.
5: Zum Beispiel bei dem Wort „Gesicht“. Podívejme se wir Gesicht. Gesicht.
4: Gesicht.
5: Doch. Nicht immer ist die
2: Sprachverwandtschaft derart stark.
3: Wer sich auf die tschechische Sprache einlässt, entdeckt irgendwann unweigerlich die zahlreichen Germanismen, die insbesondere in der Umgangssprache aufblitzen. Sie legen Zeugnis ab von der jahrhundertelangen engen Tuchfühlung von Deutsch und Tschechisch und erscheinen dem deutschen Tschechischlernenden wie gute alte Bekannte im fremden Vokabeldschungel, die nur ein wenig verkleidet sind. Etwa das Werkzeug als Werkzeug, Zimperlich als Zimperlich, Geschäft als Geschäft, Flasche als Flaschka oder Immerwären als Immerwäre. Die heute ausgestorbenen Dialekte wiederum, die von den Deutschböhmen gesprochen wurden, waren von tschechischen Sprachelementen durchsetzt. Der Budweiser Gottsfer, Jahrgang 1918, aufgewachsen in der Ersten Tschechoslowakischen Republik, äußerte sich in seinen Büchern »Böhmisches Kursbuch« und »Fernkurs in Böhmisch« ausführlich über »Pemischdeitsch«, wie er es nannte. Als deutsches Beispiel des sprachlichen Amalgamisierungsprozesses sei angeführt »Morgen gehe ich mich ausbaden«, eine wörtliche Übersetzung aus dem Tschechischen »Sitra vikoupat“ unter Beibehaltung des Reflexivs wie der unnötigen Vorsilbe aus. Mitgeteilt werden sollte lediglich, dass der Sprecher morgen baden gehen würde. In diesem Budweiser-Deutsch, wie es Götz verschildert schildert und verwendet, griff man gerne auf tschechische Wörter zurück und nannte etwa einen ungehobelten Burschen einen Klatzek, hastiges Getue – Foffer und Geld – Prachi. Auch abenteuerliche Kreuzungen zwischen den beiden Sprachen waren möglich. Ein armes kleines Mädchen wurde mittels der tschechischen Verkleinerungsform zu einer Armitschka und Eisenbahnangestellte nannte man Eisenponjazi.
0: Und ich bewundere, dass Sie als es ja, auf sich genommen haben, Tschechisch zu lernen. Und Sie haben Interesse, dass eben auch Jugendliche Tschechisch lernen. Was war für Sie die Motivation? Und was ist die Motivation
2: für diese jungen Leute? Ich übersetze es nur noch kurz. Die Frage. Da, da, da
3: Auf dem Podium steht der 42-jährige Thomas Scheubek, Gymnasiallehrer in Karm, der während seines Chemie- und Physikstudiums nebenbei einen Tschechischkurs an der Uni besucht hatte sich aber erst vor wenigen Jahren zu einem ergänzenden Lehramtsstudium tschechisch entschlossen hat und heute die Sprache unterrichtet.
1: Ich habe ein bisschen eine Vorgeschichte, und zwar die Familie mütterlicherseits. Die stammt aus dem Böhmerwald. Die sind aber direkt nach dem Krieg nicht vertrieben worden, sondern die sind erst 1965 ausgesiedelt. Meine Mutter und eure Schwestern sind auf eine tschechische Schulgänger. haben in der Schule Miteinander nur Tschechisch sprechen dürfen in der kommunistischen Tschechoslowakei. Daheim bei der Oma haben sie ihren Böhmerweitler Dialekt, also ein Dialekt, gesprochen. Und dann haben sie kämmer mit Ausnahme von zwei Onkeln von mir. Die haben vorher 64 schon geheiratet, die haben Tschechinnen geheiratet, haben damit der tschechoslowakische Staatsbürger gewählt. Und ich habe Cousin und wieder Cousinen und die, denen ich eine Kinder-Verwandtschaft in Tschechien, in Böhmen. Und die haben uns auch noch vor der Wende immer besucht. Die haben ein Visum gekriegt in den 80er Jahren. Vielleicht Leute fragen mich dann, was hast du dann da gelernt, wenn deine Cousins zu Besuch da waren? Und ich sage immer sehr treffend, ich habe einen Wortschatz gehabt, so voll bei der kleine Malwurf. Ich habe bis auf 10 sollen können. Ich habe sagen Kinder Paczka und Botzem. Und das war's. So, weil man damals der Meinung war, auch 89 noch, der eiserne Vorhang, der bleibt auf immer und ewig.
3: Tschechisch anzubieten ist das eine doch die Schülerinnen und Schüler an den Infoabenden dazu zu motivieren, das Fach zu belegen, das andere. Weltsprachen wie Englisch, Französisch oder Spanisch zu lernen, gilt als selbstverständlich. Bei der kleinen Sprache Tschechisch hingegen stellt sich für viele die Frage nach dem Warum und Wozu.
1: Wenn ich den Infoabend mache, dann ist es in der Regel mit der Spanischkollegin miteinander. Die hat dann eine Weltkarte, wo über Spanisch gesprochen wird. Ich habe dann auch eine der bleibt bei mir ganz weiß und das also ein ganz kleines Futscherl ist dann eingefärbt. Das ist dann die Tschechische Republik. Und was ich dann mache, ist, ich nehme dann eine Landkarte, nicht von der Welt, sondern vom Landkreis. Und dann mache ich einen Pfeil so Richtung Tschechische Republik. Da steht dann dort eine Reisezeit 1,5 Stunden mit dem Fahrrad. Von Kamas. Und ich glaube, dass ich da gewinne, wenn ich sage zu einem Spanier, zu einem Engländer oder zu einem Franzosen, ich, du darfst sogar München in den Flughafen einsteigen. so ich, ich gewinne die. Ich bin in meinem Land zuerst, in meinem Land, wo ich die Fremdsprache spreche, mit dem Radl aus. Ich brauche von mir der aus tatsächlich bis an stund. Und das ist die erste Motivation. Die zweite Motivation, die ein bisschen so höher ist, es ist, man hat einen Faust in die slawischen Sprachen drin. Das ist ganz klar. Und. Auch das, wenn man es im Elternabend sagt, ja, das eröffnet die beruflichen Möglichkeiten. Ich sage ein konkretes Beispiel. Ich war heuer auf verschiedene Feierwerfeste, jetzt wird es wieder fleißig gefeiert und da treffe ich ehemalige Schüler, Schülerinnen, die in der Regel im technischen Berufen am Bau arbeiten. Eine Schülerin habe ich, die hat einen sprachlichen Zweig gehabt, die hat als Maurerin gelernt. Der habe ich das verzählt, dass ich Staatsexamen nachgeholt habe. Die hat es mir zuerst gar nicht geglaubt. Die hat mal diese April-Scherzen so also April ist vorbei. Sagt, sie hat das jetzt brauchen auf der Baustelle. Weil du kennst mit Französisch und mit Englisch nicht weiter. Das ist auch ein tschechische Staatssprache.
5: Für Bayern ist das tschechische, außer also Hochdeutsch, haha, die einzige Fremdsprache. Und äh, Stichwort Barcelona-Vereinbarungen. Also die EU möchte doch gerne, dass man bei ihren Bürgern, das ist das sogenannte Barcelona-Prinzip, 1 plus 2, dass man bei ihren Bürgern erreicht, dass jeder die eine Sprache als Muttersprache spricht und zwei. Fremdsprachen, zumindest auf zumindest am kommunikativen Niveau. Und von diesen zwei soll man eben am besten eine Nachbarsprache können. Ja? Also wir hier in Bayern, wo soll man Tschechisch lernen, wenn nicht hier?
3: Auch katharina Schichowa unterrichtet Tschechisch. Und zwar am Bohemikum Center for Czech Studies an der Universität Regensburg. Hier kann man den Bachelorstudiengang Deutsch-Tschechische Studien absolvieren oder zusätzlich zum Hauptstudium die Zusatzstudiengänge Bohemikum und Regionalkompetenzen für die bayerisch-böhmische Region. Insbesondere mit dem Bohemikum können sich angehende Mediziner, Betriebswirtschaftler oder Juristen eine zusätzliche Qualifikation
5: erwerben. Im Klartext, wir nehmen unseren Juristen, also der muss dann irgendwas mit tschechisches Recht oder Recht in Mitteleuropa belegen. Ein Germanist, äh, eben entsprechend äh, Literatur oder, oder sowas, Sprachgeschichte, Sprachwissenschaft, ein Politikwissenschaftler, ja, europäische Systeme Mitteleuropa oder Planwirtschaft, Marktwirtschaft, irgendwie solche Sachen, die sich eben mit den böhmischen Ländern befassen. Ja, und dieses Gesamtpack, also diese Sprachkenntnisse, die Kompetenz in der Kultur und Areal und in ihrem eigenen Fach, die macht es dann aus, dass diese Leute tatsächlich gut ausgestattet sind und dass sie später auch relativ gute Chancen haben, in ihrem Job äh, durch diesen Mehrwert zu punkten. Also davon sprechen auch unsere Absolventen häufig.
3: Für die Bohemicum-Absolventen erweist sich die Sprachbarriere als Segen. Ihre Überwindung verschafft ihnen eine seltene Zusatzqualifikation. Gleichwohl wäre es natürlich wünschenswert, es würden sich so viele Menschen in Bayern zur Überwindung der Sprachbarriere entschließen, dass sie irgendwann gar nicht mehr besteht. Und wer immer noch glaubt, dass an der Sprachbarriere einzig die furchtbar vertragte tschechische Sprache schuld ist, der sollte sich einmal bei Tschechen erkundigen, was sie an der deutschen Sprache schwierig finden.
4: Alles. Die Aussprache, die Grammatik, die Präpositionen, die zwei, drei Vergangenheiten, zwei Futurs, Also furchtbar. Und die Artikel, die sind am schlimmsten. Die sind total unlogisch. Und dann ist noch Dialekt. Das heißt, es ist die Butter. Meine Schwiegermutter sagt der Butter. Also, wie soll man sich da aus Ausland auskennen?